0: En dan heb je je bedrijf verkocht en ben je ineens multimiljonair. Wat ga je doen? Die auto waar je altijd van droomde? Dat huis? Of allebei, kan ook. Niet mijn gast van vandaag. Hij zag kraaghelder dat de manier waarop we nu leven niet toekomstbestendig is... en besloot zijn geld in te zetten om dat ten goede te keren. Veel waardevoller dan dat huis en die auto. Zijn naam is Wouter Veer en Wouter trok in de afgelopen jaren meerdere initiatieven van de grond die bijdragen aan die leefbare toekomst. En over zijn nieuwste initiatief spreken we vandaag. Lenteland. En wat is lenteland? Nou, op het eerste gezicht zie je een manier van boeren die tot bloei leidt van de boer, de grond, de vruchten van die grond en dus ook van de eters van die vruchten. Jij en ik? Dat is eigenlijk al best veel, maar er zit nog meer achter. Want Wouter wil met Lenteland een nieuw soort samenleving in een stoomversnelling brengen. Een samenleving waarin we radicaal anders omgaan met geld, bezit, grond en voedsel. Wat hij precies wil bereiken en hoe Lenteland daaraan bijdraagt, daarover ga ik zo meteen met hem in gesprek. Maar eerst nog één ander ding. Want dit wordt een bijzondere opname. Het is namelijk de allereerste keer dat we het gesprek met het publiek opnemen. Want we zitten nu op de allereerste Lentelanddag op de eerste Nederlandse Lentelandboerderij. Kiekenbos in Empen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het best spannend vind hoe dit gaat lopen, een opname met het publiek. Maar ik heb er wel zin in. Ik zou zeggen, tijd voor het gesprek. Met zoals altijd eerst drie tips waar jij en ik mee aan de slag kunnen. En daarna verdere uitdieping. Geniet van het gesprek. Kies de tips die je passen. En wat je kunt ja wat daar zitten we erven Kiekerbos. wat een mooie intro Lido. ja ja sorry voor het publiek dat dat even niet daar ben ik technisch nog niet zo handig uh, genoeg voor om dat uh, ook te delen maar dat mag je dan straks terugluisteren heb je een reden om nog extra hè een keer terug te luisteren. Misschien wel leuk, misschien wel leuk als het publiek zich even laat horen. Vinden we er zin in? Woe, yes. Um, ja, joh, laten we meteen beginnen met een vraag, wat mij betreft, Wouter. Um, waarom is het belangrijk dat die zelfvoorzienende gemeenschappen er gaan komen waar jij met Lenteland naar streeft?
1: God, dat is een hele grote vraag. Ja, ja. Um, ja, ik vind grote vragen altijd lastig. Dan probeer ik ze even in kleinere vragen op te delen om een beginnetje te vinden. Maar god, waarom is dat belangrijk? Nou ja... ja of wordt Nederland? Land het ervan? is voor zoveel dingen belangrijk. Het is, het is bijna te veel om op te noemen. Het is belangrijk, denk ik, voor mensen om weer een gevoel van verbinding te krijgen... met andere mensen om zich heen, met een stuk grond in de buurt... met een boer die het eten voor ze maakt. Mm -hmm. Het is belangrijk om weerbaarder te zijn voor alle... Um, nou, laten we zeggen, transities die op ons afkomen, alle problemen die op ons afkomen. Mm -hmm. um, uh, nou, laat ik daar even bij houden. Oké,
0: maar wat levert het ons als gemeenschap, als Nederlanders met z'n allen, of alle wonenden in Nederland op? Daarmee, want dan heb je dus meer verbinding, maar dat het ook meer, is dat de reden om het te beginnen, om een meer samenhorigheid, zeg maar ook te creëren? Want je had het ook over meer gezond eten en dergelijke. Hè?
1: Ja. Um, ja, we duiken er gelijk midden in. Ja. Ik, ik dacht we, we bouwen even de, oh, okay. de, de vragen langzaam op, maar um, jo, alles komen er later. Uh, ja, dat ja, is dat goed denk ik wel. Ja, ja. ja. Oké,
0: okay. een vast onderdeel van de podcast is altijd drie uh, concrete tips, hè, waarmee de luisteraars en ik ook, uh, nou, morgen en misschien zelfs al vandaag aan de slag zouden kunnen gaan. Heb je er een paar?
1: Ja, die, die vraag had je me van tevoren gesteld. Ik heb er even over nagedacht en. Um, ik denk dat die tips dan voor mij niet, zozeer, niet zo snel op het gebied van regeneratieve landbouw zitten. Want ik ben niet een expert in permacultuur of mm. bodemleven. of dat soort dingen. Ik ben meer een generalist, een ondernemer. En ja. dat is ook, denk ik. weet je wat, wat mijn CV tot nu toe karakteriseert: uh, ondernemen, dingen beginnen. Mm. Um, en ook dat, dat is ook het stuk dus wat ik nu probeer een beetje binnen die regeneratieve landbouw uh, te, te, te brengen. Mm -hmm. Um, en nou ja, een, iets wat, wat, wat mij altijd helpt, um, is een uitgangspunt kiezen, een bepaalde manier van kijken. Dus dat is mm. even zeg maar tip 1. Tip um, 1, manier van kijken. <laughs> ja. Vertel. Nou, en, en op, op twee manieren denk ik daarover na. Uh, b, b, je kan bijvoorbeeld uh, voor belangrijke beslissingen in je leven... nadenken van, goh, uh, uh, stel ik lig op mijn sterfbed... en ik denk terug aan mijn leven. Hoe wil ik dan dat het eruit heeft gezien? Mm -hmm. Dus dat is, dat is er één waar ik, waar ik wel regelmatig bij stil heb gestaan... bij, bij belangrijke beslissingen. Uh, en een andere, ja, ik ben al heel lang gefascineerd door de maan. En ik dat stel je... me, jij hebt ja. hem op je shirt staan. Dat kan geen toeval zijn.
0: Ja. Uh, <laughs> wel, maar ja...
1: Ik vraag me vaak af, hoe ziet dit eruit vanaf de maan? Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, wat zie je dan? Dan zie je geen geld. Dan zie je wel wat mensen doen en wat ze niet doen. En um, nou ja, je ziet een enorme uh, onduurzaamheid. Je ziet gedrag dat waarmee we onszelf ondermijnen. We zijn een heel klein blauw bolletje, een soort spaceship earth... in een heel groot, koud, donker, pikzwart vacuüm... Alles wat we op dat spaceship Earth hebben, hebben we maar één keer. Mm -hmm. Je ziet een enorme uh, ongelijkheid. Um, nou ja, en vanuit dat perspectief probeer ik dan ook systemen te begrijpen. en te bedenken wat is nou logisch om te doen. en wat is nou onlogisch om te doen.
0: Oké, okay, en wat brengt het als je van meer van zo'n afstand uh, kijkt? Want je tip is: hè, kijk eens van andere perspectieven uit. Wat, wat, waarom is dat belangrijk?
1: Nou, een soort. Uh, ja, kijk. Uh, uh, het overview effect, dat, dat wordt mm. gebruikt als term voor, volgens mij was het, het zijn de eerste Asghanate die naar de maan gingen. en die, die keken om en die maakte een foto van, van de aarde. Dat was ook een beetje het begin van de um, milieubeweging. Mm, yeah. um, dus ja, je krijgt een soort overview effect, een helikopterview. Ja. En dat, dat, dat verkleint alle dagelijkse beslommeringen en drijfveren en onzekerheden en prikkels en dwingt je om van een wat grotere afstand te kijken waar je naartoe wil ja. of waar ik naartoe moet. Dus God, dat, zou als, dat zou ik als, als, ja. als tip 1... Dan ga ik daar
0: even een, een, een kijktip aan toevoegen. Want uh, gisteren was ik uh, nou ja, thuis uh, met mijn vriendin... en uh, heb ik de film afgespeeld. Volgens mij hebben jullie een film door Rick van der Linden geloof ik uh, laten maken... Klopt, van ja. heel jullie gedachtegoed. En daar ja. kwam het ook in terug. Ja. En ik vind het wel mooi dat je juist de maand... Ik, dat had ik niet bedacht met het shirt aantrekken. Ik dacht gewoon nou, dat is een leuk shirt, punt. Uh, maar... Dank u vriendelijk. Maar, <laughs> um, uh, maar in dat stuk vertel je het ook. en Juist dat je vanaf de maan zie je dus alles aan beweging van de mens. Behalve het geld. En daar zie je dus ook dat, dat zou het geld dan de onlogica uh, kunnen
1: zijn. Is nou ja, wel... dat is ook zo. Kijk, en, en, uh, dat, um, ik heb toevallig, uh, niet toevallig misschien, maar nou, onevenredig veel nagedacht over het financiële systeem. Hmm. En over geld de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, en uh, nou, vooral ook dit perspectief uh, uh, helpt me daarbij. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar zeker dik dikke aanrader om die film ook te kijken. Het geeft heel veel beeld over ja, wat Lenteland voorstaat. Ja, het is
1: een Lenteland ja. van, uh, over Lenteland van 18 minuten. Ja. Die uh, denk ik een jaar of twee geleden inmiddels al is opgenomen. Oh. Dus als ik hem nu kijk, dan denk ik van... hoe ik zou eigenlijk wel ook alle ontwikkelingen van Lenteland... Uh, van de afgelopen twee jaar er een of andere keer terug willen zien. Want toen hadden we volgedacht. pas één... Uh, boerderij. Ja, um, ja. Maar het is nog steeds een hele, als ik hem zelf nog wel zie, dan vind ik hem zelf zelf inspirerend. Ja, nou, dat,
0: dat vond ik dus ook. Dus, uh, ja. Zeker een aanrader en uh, daar zijn sequels voor uh, bedacht. Hè. Dus dan uh, tijd voor twee. Goed, dit
1: twee. Wat voor mij um, uh, een belangrijke stap in mijn, in mijn hoofd was toen ik mijn eerste bedrijfje begon, mm -hmm. um, was dat ik me realiseerde dat er best wel vaak dingen waren geweest waar ik niks van snapte. En dat ik me dat goed herinner. En dat ik een paar maanden later het precies snapte. En dat is het enige wat ertussen zit... is een beetje tijd en inspanning. Bijvoorbeeld uh, de, 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 uh, een, 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 een vak in, in je studie of, of, of iets. Mm -hmm. En toen dacht ik, hey, als dat zo is... dan betekent dat dus dat de dingen waar ik nu niks van snap... Dat, dat ik eigenlijk alleen maar... Uh, dat ik er niet bang voor hoef te zijn. Ja, ja. En dat ik er gewoon mee kan beginnen. En dat was voor mij een belangrijke prikkel... om met mijn eerste bedrijfje... Ik begon een uitzendbureau voor studenten... toen ik uh, uh, zelf aan het studeren was. En mensen ja. om me heen zeiden... Ja, maar dat kan toch niet zo, maar waarom zou je dat nou doen? Of als je, moet je dan niet eerst twee jaar bij Randstad werken... als je dat, dat wil gaan doen? En ik dacht ja.
0: Met die paar maanden ben ik er ook, dacht je?
1: Ik dacht ik zoek het wel uit... terwijl, ja. ik, terwijl, ik, terwijl, ik, terwijl ik bezig ben. Ja, ja. En, um, en dat bleek... Uh, dat is natuurlijk, als ik het zo zeg, dan denkt iedereen van ja, dat klopt, dat is waar. Maar ik voelde dat echt en ik ging het ook doen. En toen dacht ik van oh ja, zie je wel, het, het werkt. En dan en dus je je gaat dat dan ook steeds meer zien en geloven en je wordt steeds minder bang voor dingen die je niet kan of niet snapt. Ja, precies. En je denkt steeds meer van nou, kom maar op, uh, we zoeken het ja. wel uit en we gaan het gewoon doen. Ja. En dat is denk ik. Hè, ik kan heel veel praten over ondernemerschap en uh, nou een. Uh, een paar zinnen die ik vaak zeg is... ondernemers hebben op een bepaalde manier een bord voor hun kop... en oogkleppen op. Mm -hmm. En ze overschatten wat ze zelf allemaal aan kunnen En ze onderschatten uh, uh, hoe moeilijk uh, iets is. En daarom beginnen ze gewoon. Ja. Ja. Maar ja, dat heeft daar natuurlijk allemaal, uh, allemaal ook mee te maken. Ja, precies. Gewoon, gewoon beginnen is eigenlijk uh, de boodschap. En niet, uh, niet bang zijn. Ja, ja. oké. Okay. En bij twijfel dus wel oversteken. Nou, dat is er nog zo eentje in die categorie. Dat is
0: inderdaad een... Uh, ja, je hoort meestal die anderen inderdaad. ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: Um, tip 3. Ik moet even opzoeken, want ik had ze opgeschreven. Dat was tip 3? Ja, ook nou, Ik probeerde dus ze een beetje in een andere, andere categorie te doen. Iets meer, misschien toegepast op wat we met Lenteland doen. Yeah. Um, voordat ik met Lenteland uh, be begon, of meer ging, ging verdiepen, heb ik een, een permacultuur-jaaropleiding uh, gedaan. Um, nou, ik hoop dat je luisteraars weten wat permacultuur is. Nou, als kun jij het dus um, misschien in een paar zinnen de nou, ja, zin, als is oh, voormalige al, leek. leek moet, uh, moeten die, beginnen. Ja. Nou, het, permacultuur wordt, wordt vaak toegepast op uh, tuinen en het ontwerp van tuinen. Ja. Uh, uh, in verschillende zones. Uh, wat moet je in welke zone aanplanten? En het gaat over inbouwen van elementen en functies die elkaar versterken. Um, wat dus, gezegd, nou ja, een
0: vijvertje hier in een schaduwrijk gebied, uh, andere
1: planten, dat dus soort bijvoorbeeld. dingen. Bijvoorbeeld. Ja, precies. En, en wat, wat ik leuk vind. Kijk, permacultuur wordt ook wat breder omschreven als een ontwerprincipe. Mm -hmm. en, 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 en ook toepasbaar op tuinen, vooral toepasbaar op tuinen. Mm -hmm. Maar permacultuur kan je dus ook toepassen op het uh, ontwerp van organisaties. En um, nou ja, dat, dat, dat vind ik ook wel een, 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 een tip om op. Om, om als je organisaties wil bouwen, dan gaat het om... Nou ja, binnen welk systeem moet, dat, moet die organisatie uh, functioneren? Welke belanghebbenden heb je allemaal? Hoe, willen, hoe moeten die met elkaar samenwerken? Wat gaat die organisatie allemaal doen? En nou ja, vanuit een soort permacultuurgedachte... of ook een, zeg maar een soort ja, boerengedachte... of, of uh, 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 als je groente uh, groeit op, op de manier nou ja, zoals lentelandboerderijen doen... Mm -hmm dan ga je ervan uit dat een complexe bodem... Uh, eigenlijk het enige is waar je voor moet zorgen. En dat de planten die daar groeien... die weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Ja. En dan is die bodem gewoon een winkel... waarin ze elke twintig minuten een signaaltje geven... van nou, ik heb nu dat nodig en dat nodig. En dan is het er gewoon. Ja. En natuurlijk de, 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 de chemische landbouw zoals wij hem uh, gewend zijn. Daarvan denken, de, de, de mens denkt precies te weten wat die plannen nodig het het En die krijgt precies dat in, ja. in, in, in Korrels Kunstmest.
0: Ja. Even dus, een vraag, hè? want, want uh, ik, ik, ik hoor wat je zegt... maar je hebt zelf een jaar uh, studie nodig gehad... of misschien iets korter, om uh, um die permacultuur te doorgronden. Degene die, die luistert in denkt, oh ja, leuk, permacultuur in mijn organisatie. Uh, hoe kunnen we iets compacter maken? Betekent het eigenlijk dat je nadenkt over wat jouw element is... in de, in de hele
1: keten, zeg maar, en dat je dus ook anderen erbij betrekt? Is dat wat je bedoelt, of...? Um, nou, god, dus als ik naar het stukje permacultuur in je organisatie mm -hmm. kijk... dan denk ik vooral dat het, dat, 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 het, dat het belangrijk is en misschien ook het leukste... Dat als, als een organisatie meerdere dingen doet. We zitten in een wereld die hypergespecialiseerd is en ja. efficiënt gemaakt is... Mm -hmm. maar daardoor ook niet weerbaar is. Hè. Dus is ja. systemen die, die, die super efficiënt zijn, die zijn niet weerbaar. Er moet, ja. er gaat, er één, één, één ding moet er kapot gaan en dan, dan, dan valt het allemaal uit elkaar. Ja.
0: Eigenlijk wat je zag met die tanker hè, in Panama, die oh, ja, 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 terug. Dat is een mooi 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 ja. voorbeeld daarvan.
1: Ja. Ja. Okay. Ja. Dus en, en, en complexe systemen, die, die waar, waarin allerlei onderlinge relaties zijn, die zijn veel weerbaarder. En, uh, een, een, een voorbeeld vind ik van een beetje, zeg maar, een permacultuur is, ik ben uh, uh, vanaf 2015 uh, uh, heb ik samen met Sabine, die hier ook staat, Blue City opgebouwd in Rotterdam. En um, bij Blue City hebben we ook vanaf het begin af aan gedacht. We gaan, het thema is ondernemerschap in de circulaire economie. We willen bedrijven in de circulaire economie starten en, ja. en op laten groeien. Maar in dat pand, we hebben het oude Tropicana pand uh, gekocht. Ja. En daarin nou, hebben we nu evenementen, uh, kantoren, productieruimtes, dus een laboratorium, verschillende laboratoria, uh, rondleidingen uh, nou, en allerlei ja, functies en elementen die elkaar versterken. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat, dat werkt heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Helder. Um, even terug naar de intro. Die is niet voor iedereen luisterbaar of hoorbaar geweest hier. Ik zal even een zin eruit halen. En daar ben ik heel benieuwd naar wat, je, wat, wat daar het verhaal bij is. Uh, je, je schrijft onder andere ook op website en dergelijke... dat Lenteland de bedoeling is een radicale omslag in hoe we omgaan met geld, bezit, grond en voedsel. Vertel...
1: Ja, <tieft> um, even kijken. Hoe vliegen we deze aan? Nou, wat ik zei, is erg veel nagedacht over het financiële systeem... en over wat geld eigenlijk is. Um, wat nou de oorzaak is van al die ongelijkheid en onduurzaamheid... die we op de wereld hebben. En die, dat gedrag wat we als mensen vertonen... Uh, maar ook het gedrag dat organisaties vertonen, bedrijven... maar ook gemeentes of landen, of noem maar op... Mm -hmm. Dat, dat, dat lijkt alsof daar... Nou, ik zeg wel zo, als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, dan lijkt het wel alsof er iets mis is in het operating system van de aarde. Alsof daar een soort virus in zit of zo. Um, en dat is, dat, dat is toch de werking van dat financiële systeem.
0: Um... Waar zit het gek in in jouw ogen?
1: Nou, van wat hoe... je ziet
0: gebeuren, dat virus zoals je het noemt. Je zegt dat, raad, dat er gebeuren.
1: Eigenlijk ja, dingen goed, die niet logisch uh, lijken. Als je, uh, uh, als je vanaf de baan naar de aarde kijkt, dan is het vrij helder dat, dat mensen zeg maar, schoon drinkwater nodig hebben, en zuurstof nodig ja. hebben, en gezond voedsel nodig hebben. Ja. En we vernietigen de basis daarvan. Dat, ja. dat, 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 dat is vrij dom. Ja. Uh, uh, en, er, en dan zie je ook nog eens een enorme ongelijkheid. De een kant van de wereld waar we het fantastisch hebben en waar we allemaal. Uh, producten gebruiken die we gelijk weer weggooien. En mm -hmm. aan de andere kant van de wereld waar mensen het vreselijk hebben. En daar maken ze al die, al die producten. En er blijft een enorme vervuiling achter. Ja. Dus daar zitten verkeerde prikkels in. Mm
2: -hmm.
1: Eén prikkel bijvoorbeeld uh, vind ik uh, rente. Um, ja. Geld is in de basis natuurlijk een verplichting. Jouw geld is een verplichting van de rest van de wereld. Aan jou om jou een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten te leveren. Meer is het niet. Het is een, ja. het is een afspraak die zweeft inmiddels ergens in eentjes en nulletjes... in allemaal servers over de wereld. Kan ook zo weg zijn. Ja. En in wezen is jouw geld dus geen waarde, maar een claim op waarde. Mm -hmm. En die echte waarde, waarvan je hoopt um, het ooit in te kunnen wisselen... want dat geld zelf, daar kan je niks mee... Mm -hmm. Je hoopt dat die, dat die nog steeds wat waard is... zodat je hem om kan wisselen voor die echte waarde. En alles van echte waarde wordt langzaam minder waard. Ja, ja. omdat daar geen rente op zit. Kan je maar één ding van echte waarde noemen dat meer waard wordt? Liefde. <lacht> Iets wat je kan kopen. Oh ja, nou, nou, daar gaan we niet in <lacht> Oké, okay, 1-1. <laughs> Goed punt. Hey, maar, nee, maar maar... Een, een, een huis vervalt, een oogstappels ja. vergaat... alles van echte waarde wordt langzaam minder waard... of kost mm. iets om te onderhouden. Ja. Maar vervolgens de claim op die echte waarde... die wordt langzaam die wordt dan... meer waard. Ja. Omdat, we daar, omdat we zoiets als rente hebben bedacht... om een soort voordeel te geven aan de mensen... bij wie dat ruilmiddel geldt. Geld als ruilmiddel vind ik fantastisch, hè? want het ja. helpt mensen specialiseren en in grote verbanden met elkaar samenwerken. Mm -hmm. Maar geld als opslagmiddel vind ik een hele discutabele functie van geld. He, je, je, ergens was het nog vroeger misschien wel logisch... om uh, de seizoenen te overbruggen. en daar he, Als je in de zomer je geld verdient, dan, dan moet je in de winter ja. weer uitgeven. Ja. Maar geld als opslagmiddel is discutabel. En als dat zich heel erg ophoopt, en dat zien we natuurlijk in deze samenleving... En dan mm -hmm. is dus rente een soort bonus daarvoor. En daardoor is het een systeem ontstaan waarbij bezit rendement moet opleveren. Nou kom ik naar het antwoord op je vraag. Mm -hmm. Wij vinden het normaal dat als je iets bezit... wat je niet zelf nuttig gebruikt... Mm -hmm. en iemand anders heeft het nodig en die wil het gebruiken... dan moet hij jou daarvoor betalen. Als je geld hebt wat je aan iemand uitleent... dan moet hij rente betalen. Mm -hmm. Als jij grond hebt, dan moet iemand jouw pacht betalen. Mm -hmm. Als jij huizen hebt, dan moet iemand jouw huur betalen... Als jij intellectueel eigendommen hebt, dan moet iemand jouw royalties betalen. Ja. Allemaal bezit wat jij hebt, wat je niet zelf gebruikt en nodig hebt. Waar je alleen maar rijker van wordt. En andere mensen, dus armer. Geld is een zero-sum game. Hè? Dat geld wat daar ja. weggaat, wat bij jou erbij komt. Wat jouw winst is, is daar een verlies. Wat jouw vermogen is, is iemand anders, anders ja, ja. 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 Um, maar waar zit het radicaal andere dan? Nou, uh, uh, kijk, dat is... Ik ben heel lang bezig geweest met nadenken over een ander financieel systeem. En heb nog ook nagedacht van, van, de, uh, van kan ik een nieuwe munt uh, beginnen om uh, dat op te lossen? Daar ben ik jarenlang mee bezig geweest. Maar uiteindelijk dacht ik, de kans dat dit lukt is <lacht> afgerond nul. Ja. En ergens was het ja, ja. 0,00001 of zo. Ja. En... Um,
0: had je naam eigenlijk voor die munt, of niet? Even... <laughs> dat is misschien wel leuk, hè?
1: Oh, shit. De Veer? Ja, nee? Nee. <laughs> nou, dat, dat, dat kwam een beetje vanuit, uh, vanuit natuurlijk het Blue City-gedachte... en het Blue Economy-gedachte. En ik kom natuurlijk uit Rotterdam. Dus uh, de naam was de Bleuro. <laughs> En als het mislukte, de pleuro. Ja, precies. ja, ja. <tie> ja, ja. Okay. maar um, dus dat hele financiële systeem veranderen. Ik wou dat ik het kon, maar kan het niet. Ja. Um, en met Lenteland dacht ik: van nou, dan gaan we in ieder geval kleine gemeenschappen, gemeenschappen bouwen. waarin dit effect zich niet voordoet. Dus waarin wij die grond aankopen, maar daarna de speculatie daarop uitsluiten. Ja. En ook zorgen dat, dat, we, dat die grond is vrijgekocht mm -hmm. en gebruikt kan worden voor regeneratieve landbouw maar zonder dat we um, rente of pacht moeten betalen. Ja, want precies. we verkopen die grond erbij en we neutraliseren dat stukje. Dus ja. dat is een belangrijk onderdeel van het Lentlandmodel. model um, Toegang tot, 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 tot uh, grond voor toekomstboeren. Want doordat grond onderdeel is geworden van het financiële systeem... en eigenlijk ook op zich, in zichzelf een bepaalde vorm van geld is geworden... Ja. hebben de mensen waarvan ik denk... Die moeten aan de slag op die grond. Die hebben geen toegang tot land. Ja, precies. Ja, want die hebben geen kapitaal in de familie. Of die hebben de loterij niet gewonnen. Of die hebben, hun ouders waren geen boer. Hmm. Um, de mensen die aan de slag zouden moeten, die, 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 die komen er niet op. Of die kunnen hooguit een halve hectare naast een spoorlijn pachten voor twee jaar. En daar een beetje groente telen. En dan worden ze er weer vanaf geschopt. Ja, precies. Ja, dat, dat probleem wil met Lentland ook aanpakken.
0: Ja, ja. En dat is ook de reden, want uh, uh, nou ja, uh, je hebt uh, een bedrijf opgezet... daar uh, aardig wat uh, uh, overgeld, zal ik het maar noemen, uh, aan overgehouden. En dat ga je nu investeren, uh, dat, dat benut je om die gronden aan te kopen... in eerste instantie om te kunnen beginnen... en daarna de gemeenschap uit te nodigen om mee te... Uh, mee
1: te investeren, worden het geld weer ja. vrijkomt voor een volgende en een volgende en de volgende. En de ja, volgende. Dus ik heb uh, voldoende geld in de ja. Stichting Lentland gebracht, gedoneerd of mm -hmm. dat dat, dat gecommitteerd in ieder geval. Dat ga ik nog doen of mm -hmm. deels al gedoneerd en deels in de, komt in de komende jaren mm -hmm. voldoende om ongeveer vier boerderijen voor te financieren.
0: Ja, gaan we de scoop ja. al delen of niet? Uh, Want deze komt toch pas over in de loop van de week. Je mag zelf bepalen wanneer die echt online gaat, maar hier ziet wel in een klein comité kunnen wel een beetje denken. Ja, ja, dan?
1: ja, ja. Nee, dat ik, ik heb het ook in wat andere kleine comités uh, okay. gedeeld. Maar er is een vierde landlandboerderij uh, in aantocht. Oh Ja. ja. Ze hebben um, vorige week een koopovereenkomst getekend.
0: Ja. Ja.
1: In. Lochem. Lochem. hè?
0: Ja. Innovatieve club daar zo. Uh, daar gebeurt heel veel van. Oh, ja. Dus, ja, ja, ja. aardig wat uh, vernieuwende dingen vandaan. Goed. Um, maar die radicale omslag is dus met name in andere grond, nou in het voedsel ook, hè, vanwege het regeneratief, waardoor er meer rijkdom in het voedsel zelf zit, een hogere voedingswaarde. Uh, we zitten op een andere manier ingeregeld en de bedoeling is dat, dat het dus een boerderij van en voor de gemeenschap wordt. Ja. En dan wil je er honderd gaan maken in de komende tien jaar. Even als grote... bolpark figure. Ja, ja, precies. Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay. en dan... En wat gaat het opleveren? En dan niet van geld, maar gewoon... hoeveel beter wordt Nederland ervan? Dan heb je nu even bedenktijd gehad... ten opzicht van de eerste vraag. Maar <laughs> Misschien iets meer beeld bij. Wat, wat, hoeveel, hoeveel kleurrijker wordt ieders leven ervan? Of wel fijner?
1: Nou ja, kijk... Ik, uh, uh, lenteland en niet alleen Lenteland. Hè, dan heb ik het ook over andere uh, soortgelijke initiatieven. Mm -hmm. um, vorige week nog uitgebreid met Geert van der Veer... ook hierover gesproken. Oh, ja. van, van de, de Heerenboer. Ja. Um, het beeld dat wij hebben bij Nederland is dat er veel meer boeren moeten komen en niet minder. Ja. Uh, met, nou mijn ideaalbeeld is dat Nederland straks vol staat met uh, boerderijen van ongeveer 20 hectare. Mm -hmm. Waar een woning is voor de boer. En dat is een, een probleem, want dat is er steeds minder. De afgelopen decennia zijn er heel veel boeren gestopt. Grond aan de buurman verkocht. Ja stallen gesloopt, daar in ruil voor een paar villa's uh, gezet. En je krijgt steeds meer, zeg maar... Ja, ik noem het dan weesgrond, uh, grond, grond zonder, zonder woning. Terwijl voor onze manier van boeren is aanwezigheid ontzettend belangrijk. Observeren ja. wat al het hè, herstellende leven uh, doet. Welke vogels er vliegen, welke beestjes er zijn. Uh, ja. Hoe het in, met de seizoenen gaat, s ochtends, s avonds. Dus nou, mijn idee is dat Nederland straks vol staat... Met, met, met kleinschalige boerderijen, waar een boer op het perceel woont die uh, zeg maar een paar honderd gezinnen uit de buurt uh, voedt mm -hmm. en dat die gezinnen mede-eigenaar zijn van die plek en daar ook komen en uh, weten wie daar nog meer klant zijn die boer kennen die grond kennen ja. um, dat we weer weten waar ons eten vandaan komt ja. en dat we ook weerbaar zijn voor en uh, niet afhankelijk zijn van Wereldwijde uh, uh, geopolitieke spanningen bijvoorbeeld ja, of uh, uh, andere, andere crisis.
0: Ja. Er was nog één ding wat me. Je hebt een hele, op de website staat een hele uh, lijst met criteria die uh, jullie hanteren per boerderij. En een of die sprong bij mij er heel erg uit, namelijk dat de boerderijen boven uh, ruim boven zee uh, niveau moeten
1: staan. Ja, ja. Vertel. dat is wel grappig. Hè? Ja. Ja. Ja, zelf voel ik dit al, al, al jaren. En jaren geleden uh, uh, zei ik dat er wel eens over... dat als ik zelf nog een keer wilde verhuizen... dat dat voor mij dan wel, uh, wel mee zou spelen. En um, vonden mensen altijd maar gek. Um, maar bij Lenteland... Uh, kijk, Lenteland wil zeven generaties vooruitdenken. Yep. En, en dat, is, dat staat natuurlijk een beetje symbool voor gewoon... heel erg lang. Mm -hmm. 200 jaar. 22-22. Yeah. Mooi getal. Um, ja, en dan moet je er toch rekening mee houden... dat uh, de kustlijn van Nederland er iets anders uitziet. Ja. Uh, ja. Dus vandaar. Ja. En ik vind het wel grappig eigenlijk, want ik dacht, vond het vroeger altijd een beetje een gek een gekke overtuiging... waarvan mensen zeggen van, ben je gek of zo... Maar uh, ja, bij Lenteland hebben we gewoon gezegd van ja, dit vinden we gewoon. En we communiceren het gewoon. zetten gewoon op de website en nu wordt ja, het steeds ja. normaler. Zeg ja. Maar.
0: Ja. Ja. Nee, het viel me op eigenlijk omdat. Ik, ik heb dezelfde uh, gedachten ook. Je hebt ook een uh, fietstocht, één
1: keer in het jaar die ja, over het, die het nieuwe. Het lijkt dus dat heel veel mensen die gedacht hebben ja. al heel lang, maar dat niemand dat uitspreekt.
0: Ja, ja. ja maar dat, zo werkt een verandering vaak ook, ja. <laughs> Het zou eigenlijk wel moeten, maar wanneer komt de buurman? En dan ga je ja, wel zeggen. Ja, ja. Dus, ja. Ja. Hey, en en wat is wat zouden uh, wat is voor uh, Lenteland nu nodig? Waar zit de, 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 de grootste bottleneck zeg maar, om naar die honderd te kunnen
1: bewegen? De grootste bottleneck is de. Um, nou ja, het is een top. Dan maak ik even een top drie, want er zijn, wel, maar... zijn, wel, zijn er wel een paar. Mm -hmm. Maar de belangrijkste is toch gewoon geld financiering. Mm -hmm. Lenteland is ook vergeleken met, met, met andere modellen een kapitaalintensief model. Mm -hmm. uh, wij we hebben per boerderij toch 2,5, 3 miljoen nodig gemiddeld. Sommigen die kunnen misschien voor 1,5 miljoen. Anderen misschien wel 4 of 5 als ze heel, heel groot zijn. Mm -hmm. Maar gemiddeld vracht ik zo 2,5, 3 miljoen. Het komt omdat wij die grond willen kopen. Yeah. Omdat wij die grond uit de speculatie willen halen. En uh, niet afhankelijk willen zijn van een, van een, van een verpachter of, of, of iets. zodat we die ook die zeven generaties kunnen garanderen. Ja. Dat betekent dat er veel geld in moet. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat het geld dat er gaat een hoge zekerheid heeft. Ja. Dus um, de mensen die mee investeren, die, 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 die krijgen daar ook een stukje zekerheid mee. Want daar zit gewoon grond onder. Ja, precies. Okay. Uh, dat is het belangrijkste. Dus één is geld. Ja, ja dus mm -hmm. nou ja, we hebben uh, 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 ongeveer voldoende voor vier boerderijen zelf. Maar we willen naar uh, 100. Mm -hmm. Ja, Reken maar uit. Ja, we uh, meer 100 dan. keer 3 miljoen. Ja. Um, nou, dan moeten we moeten de komende uh, uh, tien jaar 300 miljoen uh, financieren. Ja. Nou,
0: hebben we hebben een leuk publiek om ons heen. Maar dat denk ik, dat we nog iets meer nodig ja, ja, hebben. Ja.
1: <laughs> <laughs> um, um, tweede belangrijk punt is boerderijen. Het is ons, we hebben nu dan... Um, um, het heeft lang geduurd voordat wij boerderij 3 en 4 uh, hadden. We hebben best wel lang stilgestaan. Nou, nu zitten we weer een enorme vaart in. Omdat we uh, boerderijen Zuid-Limburg uh, hebben. Daar hadden we vorige of deze week uh, de, ook de eerste kandidatendag. Dus we ja. zitten daar midden in de selectie. Mm -hmm.
0: Maar helpt dan de, de boerenkwestie van dit moment niet dat er veel boeren worden uitgekocht? doe je eigenlijk of is de staat een vrij groot
1: concurrentie? Ik heb maar, daar nee. nog niet zo heel oh, veel van gemerkt. Okay. Kijk, uiteindelijk zijn wij gewoon op kleine schaal uh, ja. de markt op en uh, kijken we, proberen we ook via via tips te krijgen, maar heel vaak ja. moeten we ook gewoon op funda in business uh, ja, uh, ergens achteraan. Ja. Okay. Um, en uh, nou ja, voorlopig uh, nu, dus nu hebben we een paar, een paar mooie aankopen uh, gedaan, maar. Het is heel ingewikkeld om percelen te vinden die voor ons geschikt zijn. Okay. Dus zeg maar vanaf, vanaf 10 hectare. Mm
2: -hmm.
1: Met een woning uh, erop. Maar ook niet een, weer een hele, hele villa of zo. Gewoon een goede bescheiden woning. Uh, liefst dicht bij, wo bij woonkernen, Zodat je ook die korte voedselketen uh, ja. op kan zetten. Uh, liefst uh, niet uh, vlak naast een snelweg. Want het moet ook prettig wonen zijn. Of vla vlak naast een, een varkensboer met veel uh, stankoverlast. Dat soort zaken. Ja. Uh, boven zeeniveau. Nou, het, het, het is nogal een lijstje. Ah, lijstje. En wat ik net zei, dat, 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 dat platteland in Nederland... is enorm uh, uh, veranderd door die schaalvergroting. En steeds minder boeren. Steeds minder bedrijfswoningen die, waar, waar ook nog een akker omheen zit. Ja. Dus dat is uh, lastig. Okay. En de derde? Uh, boeren. Uh, dus het type boeren dat wij zoeken... zijn, toch, uh, zijn, zijn, ja, zijn niet de... Uh, de ex-veehouders zeg maar, en akkerbouwers. Maar dat zijn toch wat meer mensen die bijvoorbeeld naar de Warme Onderhof gaan. Of die een permacultuuropleiding hebben gedaan. En die uh, zich heel erg in regeneratieve landbouwen en uh, agroforestry en voedselbossystemen uh, verdiepen. Maar als
0: er een ondernemende uh, veeteeltboer komt... en die zegt, joh, ik heb iemand horen vertellen... dat je binnen drie maanden een nieuw vakgebied zeg maar, behoorlijk eigen kunt maken. Wat uh,
1: dan? Als hij dat wil. Het is ja. dus geen disqualificatie nee, dat je ooit veeboer Check. bent geweest. Natuurlijk. Nee, 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 nee. Check. Ja. Um, okay. En uh, het lastige daarbij is, is dat, dat, er, dat er een hoop mensen... Uh, uh, tussen zit die zegt van ja, ik vind het, het lijkt me heel mooi om zoiets te doen. Die hebben de Biggest Little Farm gezien en denken... Yeah, oh, wat een prachtig romantisch beeld, dat wil ik ook wel. Maar dat is dus een overromantisch beeld. En wij zien wel dat, dat, dat stevig ondernemerschap ontzettend belangrijk is... om zo'n bedrijf uh, van de grond te trekken. Ja. Dus uh, uh, het is lastig voor ons om voldoende aanwas uh, te hebben. Uh, nou ja, lastig, tot nu, tot nu toe lukt het. Maar als wij naar 100 boerderijen gaan... Dan, um, dan moet er ook nog wel heel wat geleerd worden bij de jonge boeren. Ja, precies. Oké,
0: okay, helder. Het is misschien een mooi moment om over te gaan naar de vraag van een ander. Uh, um, ik, stel altijd drie, uh, of, ik benader drie mensen, die heb je zelf ook uh, aan mij aangereikt. Die heb ik allemaal uh, gevraagd, voor, joh, heb je een vraag die je zou willen stellen? En uh, Dirk is uh, degene die uh, in de uitzending zit voor het publiek. Uh, daar op dat bord uh, links staat de vraag. Het duurt even iets langer voordat hij hem uitgesproken heeft, maar dan heb je de outline. Zometeen komt het antwoord. Komt-ie.
3: Hoi Wouter. Um, ja, een vraag die ik je wel wil voorleggen uh, heeft ermee te maken dat we allebei proberen om uh, radicale transities te versnellen. Vanuit een soort existentiële urgentie. En daar komen we een hele hoop mensen tegen die uh, we op de een of andere manier toch uh, mee moeten zien te krijgen. En we hebben daar allebei een andere strategie in. Ik probeerde met zachte hand uh, ze tot zelf inzicht te brengen. Um, jij hebt daar een iets andere aanpak in en visie op. Um, dus mijn vraag is eigenlijk, hoe ga je nou om met de mensen vanuit het systeem die compleet die urgentie missen, maar ook de potentie van radicale transities niet zien? Uh, geef je ze op? Uh, ga je ze dwingen? Denk je negeren? Um, ja, dus hoe kijk je daarnaar?
1: Ja. Um, nou, ja, dat is inderdaad een verschil tussen, uh, uh, tussen mij en Dirk... ook vanuit de, vanuit, vanuit de rol die we hebben. Mm -hmm. um, ja, kijk, ik ben een ondernemer en, uh, en ik heb een, een idee... En, en ik schrijf dat op en ik, en ik begin... en dan hoop je dat er mensen dat idee mooi vinden... en erbij aansluiten. Nou ja, uh, ik, 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 ik krijg er soms echt kippenvel van... om te zien hoe dat met Lenteland aan het gebeuren is. Vandaag ook weer uh, ruim 150 mensen hier op deze dag... Yeah. En niet alleen lenteland, er gebeurt zoveel uh, in deze wereld van uh, regeneratieve landbouw en permacultuur. Um, ik, maak me, ik ga niet de discussie aan met mensen die hier helemaal... Ik ja, bedoel, als ze als voor me zitten en we hebben een leuk gesprek, dan kan je daar een leuk gesprek over hebben. En dan ben, er, dan ben ik geïnteresseerd in waarom mensen de mening hebben die ze hebben. Mm -hmm. Maar ik krijg er geen energie van om uh, mensen te overtuigen die daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Um, er zijn genoeg mensen die deze transitie mee willen helpen uh, opbouwen. Nou, laten we het dan daarmee gaan doen. Ja, precies. Ja. Dus
0: eigenlijk degene die in die aanstand staan... daarmee ja, ja, zo ja, snel mogelijk zoveel mogelijk
1: meters. Of dat dan uh, negeren is, uh, ja, daar komt het dan misschien wel het dichtst bij. Maar ik geef ze niet op en ik ga ze ook niet dwingen. Nee, precies. Dus, uh, dus
0: verbinding overeind houden, maar aan de slag met, met ja, ja, die ja, ja,
1: Ja, precies. Ja, ja. 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 Nou, mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Um, dat is wel een mooie. Ik had een vraag namelijk. Waarvan ik twijfelde. Zal ik, kan ik die stellen in dit uh, gesprek. Maar je begon er zelf uh, helemaal aan het begin uh, mee. Je zei. Joh, hoe wil je dat je. Uh, uh, hoe er over je gesproken wordt. Als, als je leven erop zit, zeg maar. Je hebt twee kinderen. Wat wil je dat ze
1: zeggen over je? Ja, dat is een. Uh... Ja, ja. Ja, God, dat, dat ik, ik denk dat ik dan nu alleen maar in algemeenheden kan ver, vervallen. Wat wil je dat je kinderen over je zeggen? Ja, uh, dat, 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 dat het fijn was uh, thuis uh, dat ze zichzelf konden zijn, dat, je, dat, 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 mm -hmm. dat ze veel van je van je, van je geleerd hebben. Um,
0: ja, Ik zat te denken, misschien ja. ook wel iets in de richting. Uh, je, je maakt natuurlijk best een omslag, zat in een in een in. De, je had een, op een bedrijf opgezet. Nou dus ja, misschien dat, dat, dat,
1: dat, dat, je, uh, dat je, je eigen pad volgt, mm -hmm. uh, dat je uh, dat je daar een voorbeeld in bent dat, om, om, je, om je eigen pad te volgen. Dat je, dat je, dat je durft enge keuzes te maken. Ja. Als, je, als je ergens voelt uh, dat je die kant op moet.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Hey, en als je uh, uh, één ding zou mogen noemen: hè, als je weer op die maan gaat staan hè, je kijkt naar beneden, je ziet dus dat, uh, de, hoe de dingen uh, lopen. En je mag één ding inbrengen, zeg maar, in die blauwe knikker. Wat het ding is wat mis. Je mag één ding kiezen. Welke, wat, wat, wat is het element waarvan je denkt. dat voeg ik toe. of dat moet meer. dat vermenigvuldig je. Een keer. Veel. Wat mist er op dit moment het meeste volgens jou? Uh,
1: de bronoorzaak van. alle pijnopen waar we in zitten. is dat financiële systeem. Dat is mijn stellige overtuiging. En dat betekent dus dat we. als ik één ding zou mogen veranderen. dan zou dat uh, zijn dat we een negatieve rente uh, hanteren... zodat onze claims op waarde in overeenstemming zijn met de echte waarde. En daardoor weer met elkaar in balans kunnen komen. Oh ja. um, gecombineerd met, uh, met een basisinkomen. Mm
0: -hmm.
1: um, omdat dat ook representeert dat er voldoende uh, 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 basisbehoeften te bieden... Is op aarde voor iedereen. Er is voor iedereen gezond voedsel te maken en een onderdak te maken en genoeg water te drinken. Weet je. En dat, dat, dat een basisinkomen representeert dat. Ja. Gecombineerd met een, uh, met een negatieve rente van minstens 5% per jaar. Ja. En, en die negatieve rente, hè? Want... Zonder, zonder, zonder dat, ja. is alles wat we doen symptoombestrijding. Zelfs wat we met Lenteland doen. Oké. Okay. Ja, dat is een, dat een heftige beter? uitspraak. Ik realiseer het me. Mm -hmm. Maar eh, 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 we kunnen mooie gemeenschappen bouwen. We kunnen dat allemaal anders doen. Maar we blijven dan onder druk staan... van, van een wereld die ons de andere kant op duwt. Yeah, yeah. Ook als we allemaal die kant op willen. Yeah. Het zou het, het, zou het, laat, ik het anders, laat ik het iets zachter zeggen... het zou het zoveel makkelijker maken... om naar een eerlijke, duurzame wereld toe te gaan... als dit zou veranderen.
0: Ja. Yeah. En is dan de reden van die negatieve rente... omdat daarmee vasthouden minder loont dan doorgeven? Is dat de, de, wat het verschil maakt? Want daar is...
1: en, nou, nou ja, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus een, uh, je, je, je neemt eigenlijk weg dat, uh, dat er een liquiditeitsvoorkeur is. Je kan altijd beter ja. geld hebben in dit systeem dan een bos. Ja. Een, dat is een voorbeeld. Hè. Dus als je een, als, je een mooi, als je een paar hectare bos hebt... in een systeem met een positieve rente waar je beter dat bos kleerkutten en er, er, er palmolipontage zetten en van de opbrengst van dat bos dat ergens anders in investeren. Mm -hmm. uh, omdat dat dan rendement oplevert in een systeem met een negatieve rente. Laat je dat bos staan en kap je elke maand een paar bomen... wat je, je dan nodig, nodig hebt, hebt maar ja. de rest houdt dan zijn waarde. Dat is even een heel gesimplificeerd voorbeeld daarvan. Maar dat, dat, dat geeft aan dat, dat die focus op, uh, op geld... en die claim op waarde die maar blijft groeien... Ja. Uh, het eindpunt van dit systeem rekenkundig gezien, is dat één iemand alles heeft. Ja. En, en nou, Daar zitten we vrij dichtbij. Hè? Je hebt nu geloof ik al twintig mensen, die kan je in de, in de, op de aarde kan je in een kamer stoppen, en die hebben de helft van alles. Ja. Dat is nog niet voor te stellen. Met twintig man zeg je? Ja. Wow. Oké. Okay.
0: Daar moet je mee gaan praten. <lacht> of die niet... Nee, oh, je kijkt er heel sessies bij.
1: Ja, ik denk dat die mij knettergek zou vinden. Ja. Nou, ja, dat is ook een leuk begin toch? Ja, ja. Dan kun je veel
0: zeggen, dat helpt. Oké, okay. uh, ja. Misschien nog wel leuk om. Wat is, wat, is, wat, wat, is een, wat jou betreft de belangrijkste niet zakelijke les die jij tot nu toe geleerd hebt? Waarvan je zegt, nou die ga ik eens even vastleggen.
1: breed. Ja, je mag zelf kiezen. Nou ja, alle, alle echte grote belangrijke lessen zijn ook zakelijk. En ook, ook privé toe te passen. Dus dus maar... Um, ja, hoe, ga je met, met, hoe ga je met mensen om? Hoe laat je elkaar in je, in, in je waarde? Hoe communiceer je op een fijne manier? Ja, dat is allemaal... Wat zijn je nou ja, De les ja? die ik eigenlijk wil noemen is balans. Dat is voor mij... Uh, ik, ik zie het leven als, als, als iets waarin je eigenlijk continu moet, 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 uh, 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 moet balanceren. En elke keer als je denkt van, nou nu, heb ik nu, nu weet ik hoe dit werkt. En je denkt dat je dan een beetje kan, kan leunen of rusten. Dan, uh, dan blijkt dat toch niet te kloppen. En, en je kan natuurlijk. Ik heb nog een jaar natuurkunde gestudeerd En, 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 en met de. Kijk, wiskundig gezien. Nou ja, je kan het veel makkelijker maken. Je kan, een, je kan een vorm van balans hebben. Bijvoorbeeld waar je een schaal hebt. Mm -hmm. waarin, een, waarin een knikker ligt. Die kan je een zetje geven. En die komt altijd weer terug in het midden. Dat is een, een vorm van een soort passieve balans eigenlijk. Maar je kan die schaal ook op zijn kop zetten. En dan kan je die knikker precies balanceren daar. Maar daar, die, dan is die ook in balans. Maar dan moet je hem heel tijd een beetje zeg maar, op zijn plek houden. Mm -hmm. Die vorm van balans. Die zoek ik in mijn leven. Zowel... Privé, als zakelijk. Is maar altijd een soort van wakkere alertheid... om te zorgen van hey, klopt dit nog of zo.
0: Oké. Okay. Okay, dus ja. nooit blind ervan uitgaan zoals nu. Dus het is het goed. Altijd blijven kijken waar kan het beter. Ja. Oké. Okay. Ja. Mooie. Hele mooie. Uh, nou ja... Je gaf aan, ja, laten we het uh, opletten dat we binnen de planning van uh, deze hele dag uh, blijven. Nou, dat, dat lukt makkelijk. Um, je hebt een muziekstuk. Uh, we hebben ook een, een playlist, een uh, beter anders playlist, waarbij elke gast een nummer uh, doneert. Dus ik ben heel benieuwd, wat is het nummer en
1: waarom dit nummer? Ja, daar moest ik even over nadenken, die vraag. Ik moet zeggen dat ik uh, um, niet enorm... Uh, Voorkeur heb voor of dat ik heel vaak muziek luister, maar het wat het eerste wat in me opkwam is het uh, is een liedje van uh, Tom Petty mm -hmm. en dat heet uh, Time to Move On. En waarom? <laughs> je kijkt ik weet het. Ja, ik krijg, er blij mee. Ik krijg een, maar. het is een soort begin van een nieuwe roadtrip gevoel krijg je erbij. Uh, je bent uh, uh, hij zingt geloof ik iets van. Uh, 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 the grass is growing under my feet. En uh, zeg maar, dat heeft het gevoel van, nou, ik moet, ik moet, weer, verder. Ik moet ja. weer verder. Het is tijd om te gaan. Ja. Ja. En dat, dat weet niet. Dat, vind ik, dat, geeft een, dat geeft een fijn en vrij gevoel.
0: Ja. 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 past ook wel een beetje bij de, de beeldspraak die je net met de knikker had. Met die omgekeerde schaal. En ook continu in beweging blijven, zeg maar. Ja, misschien. Ook, ook wel, ja. Nou, mooi. Uh, nou ja, mooi. Zoals je weet, we hebben, uh, ik heb drie mensen uh, uit je directe omgeving gebeld. En die hebben allemaal nog een boodschap uh, voor je. Uh, luisteraars, ik krijg het niet over een speaker uh, gedraaid nu. Maar als je hem opzoekt, uh, zo gauw die online is, dan kun je nog even terugluisteren. Er zitten hele mooie complimenten bij. Zit je er klaar voor? Kun je er tegen ook, of niet? Want sommige mensen hebben moeite nou, met complimenten.
1: Ik, 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 hoop, uh, ik, hoop, ik hoop het, maar ik, ik, ik ben er bang voor.
0: Nou, wees blij, je bent nu de enige die het hoort. Dus, <laughs> komt ie.
2: Dag Wouter, dit is Stefan hier. Uh, ik hoop en denk dat je wel weet uh, dat er maar, dat in het algemeen maar weinig mensen zijn uh, die ik meer waardeer dan jij. Um, maar in het bijzonder zou ik mijn waardering willen uitspreken voor jouw besluitvaardigheid. Uh, We werken nu al bijna zeven jaar intensief samen. En in die jaren heb ik je nou, ik wel honderden besluiten, misschien wel duizenden besluiten maken, uh, zowel privé als zakelijk. Um, en was eigenlijk van begin af aan erg onder de indruk van hoe je, hoe je dat deed. Uh, en dat ben ik nog steeds. Um, ik ken maar weinig mensen die zo'n goede afweging maken tussen uh, intelligentie, intuïtie, uh, rechtvaardigheidsgevoel en empathie uh, om tot een besluit te komen. En ja, ik zie dan ook dat jouw besluiten denk ik bovengemiddeld vaak uh, goed uitpakken. Uh, je hebt weinig last van je ego in je besluitvorming. En uh, ja, als het heel veel lef vereist om een bepaald besluit te maken... dan haal je een keer diep adem en dan maak je het ook. Um, ik waardeer zeer dat ik daar al jaren uh, ja, dicht op mag staan. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik doe dat nog steeds en uh, ben daar erg dankbaar voor.
0: Dat was Stefan, hier komt Sabine.
4: Lieve Wout... Persoonlijke verhalen over je, of beter nog, persoonlijke odes aan jou, zijn niet zo aan jou besteed. Dus ja, ik kan natuurlijk een enorme bak shitgrap over je vertellen. Uh, en toch zal ik het ietsje serieuzer houden. Uh, want naast mijn gedroomde Wingman in Blue City ben je afgelopen jaren een heel dierbaar persoon in mijn leven geworden. We hebben vele gezichten van elkaar gezien en leren kennen. En allemaal even waardevol, want menselijk. Helaas dus geen shitgrappen, want ik mag vertellen wat ik erg aan je waardeer, dus bij deze. Ik zie jou echt als een heldere denker in zeer mistige tijden. Dat ben je voor mij als mede-ondernemer. Je helpt me uitzoomen en terugkomen op een logisch pad als ik het niet meer overzie. En als mens, gewoon even een scherpe Rotterdamse spiegel over hoe ik in elkaar zit. Een proces dat meestal ergens plaatsvindt. Tussen een Rotterdamse kroeg of ergens op een kade aan de Maas, waar water stroomt, net als onze gesprekken en dynamiek. Een heldere eigenschap, het is de eigenschap die ik het meest in je waardeer. Je bent in staat om de dagelijkse ruis te laten voor wat het is. Meningen, gevoelens, sentimenten, visies en informatie binnen bestaande systemen en structuren kan je laten en waarderen voor wat het is. Maar je kan er ook doorheen kijken, omdat je rationeel en feitelijk kijkt en analyseert. Het maakt dat je scherper ziet dan wie dan ook die je kent... wat er echt misgaat en waar de kern zit. Je schijnt, je schijnt symptomen van oorzaken in systemen. En je denkt ook door het plankje heen, zoals je al zo lang predikt. Ik ben je dankbaar voor dit alles en dat het altijd ergens over gaat... direct gevolgd door een grap die echt niet meer kan... Lekker.
3: Laatste, Jeetje zeg. Uh, je, ja. je ja. Hi Wouter, dit is Dirk. Uh, we kennen elkaar al denk ik 35 jaar. Uh, en daartussen zat een periode van 10 jaar verwijdering. Uh, maar in die tijd ben je altijd een, 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 uh, een enorm goede vriend geweest. Uh, of je nou heel nabij was of ver weg. En, de laatste 15 jaar ook uh, voor mij niet alleen een hele goede vriend, maar ook gewoon degene met wie ik intellectueel en inhoudelijk uh, kan, uh, samen kan optrekken om uh, nou ja, de wereld te redden, wou ik zeggen. Maar dat is misschien wat veel gezegd. Maar in jouw geval is het natuurlijk wel dat je op een enorm inspirerende manier uh, je hele intellectuele en financiële kapitaal... ...als hefboom probeer te gebruiken om echt tot systeemverandering te komen. En ja, ik praat erover en ik denk erover na... ...maar ik heb uh, anders dan wat invloed en de titel en uh, uh, wat zachte instrumenten... ...niet, niet het, uh, de hefbomen die jij hebt. En ik, ik ben ontzettend blij dat wij samen uh, kunnen optrekken om zoveel impact te maken. En ik... Ik heb ontzettend ontzag voor de, 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 de compromisloosheid waarmee jij dat doet. En, en het, het principiële wat erin zit, want dat uh, houdt mij enorm scherp. En ik hoop van harte dat we dit nog jaren kunnen doen met nog veel grotere impact tot vervolg.
0: Ja, en zo eindigt ook deze aflevering van de Beter Anders podcast. Allereerst Wouter, heel erg bedankt voor dit gesprek en de tips die je gegeven hebt. Luisteraar, mocht jij nou nog een vraag hebben aan Wouter of aan mij... of iemand weten met wie je graag wil dat ik in gesprek ga voor de Beter Anders podcast... stuur dan een mail naar ludo.beteranders.nl En daar is me weinig anders dan je een hele fijne dag te wensen. Veel succes met de tips die je oppakt en tot de volgende
2: keer.